0: Da ist Aktiv Radio. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Tagesquiz. Der Song von Matzen hat geheissen, du schreibst Geschichte. Mein Name ist Jan de Notter. Vielleicht schreiben wir heute auch ein bisschen Geschichte. Wer weiß? auf alle fall, ist unser heutiger Thema recht geschichtsträchtig. Und zwar, es ist ja Sommerzeit, es ist ja mega heiss, Ferienzeit. Und eigentlich müssen wir äh, gar nicht weggehen bei dem... Äh, heiße Wetter, wo wir da schon haben, aber auch dieses Jahr zieht es wieder Hunderttausende von Eidgenossen in Süden, und zwar nach Italien. Und mein heutiges Quizthema ist Bella Italia. Ich habe für Sie ein paar Quizfragen zusammengestellt. Ich hoffe für Sie abwechslungsreich genug, um Mitmachen und Ihr Wissen ein bisschen zu testen. Also, wie gesagt, aktiv Radio, Jan Notter am Mikrofon und nach der Musik machen wir weiter mit der ersten Frage zum Thema
1: Italien. <singing>
0: Das Thema von heute, vom heutigen Tagesquiz ist «Bella Italia». Und vielleicht ein paar Hintergrundinfos. Ähm, also, Italien ist auf jeden Fall das beliebteste Reiseziel von uns die Schweizerinnen und Schweizer. Also so schätzungsmäßig ähm, verbringen die Schweizerinnen und Schweizer etwa, oder anderthalb Millionen Schweizerinnen und Schweizer reisen pro Jahr nach Italien, um vor allem Ferien verbringen. und Das ist eindeutig Nummer eins der Hitparade von, den Hitparaden von ähm, «Destinations» von, von Schweizer. Also 1,5 Millionen Übernachtungen in Italien durch Schweizerinnen und Schweizer buchen. Und an zweiter Stelle kommt dann, was äh, sie auch nicht wird erstaunen wird, natürlich Frankreich mit ca. 1,2 Millionen Übernachtungen. Aber das heißt Italien ist eindeutig an der Spitze doch irgendwo ein Lieblingsland von uns. Auch wegen wunderbaren äh, Essen, wegen der Kultur, wegen den schönen Stränden, wegen der tollen Städte. Also da könnte man ja noch ganz vieles aufzählen und schwärmen. Und ähm, das mache ich aber nicht, weil jetzt kommt die erste Frage von der heutigen Quizshow zum Thema Italien. Und wenn Sie an Italien denken, dann denken Sie natürlich auch schnell einmal an die Hauptstadt an Rom. Und Rom hat ja den Übernahme die ewige Stadt. Aber klar, auch Rom ist einmal gegründet worden. Es ist nicht in einem Tag gebaut worden, wie ein Sprichwort natürlich so schön sagt. Aber Rom ist auch irgendwann einmal gegründet worden und offensichtlich gibt es da äh, Fund, Archäologische Fund oder Schriftstücke oder was auch immer. Und ich äh, möchte Sie jetzt fragen, in welchem Jahr ist die Stadt Rom aktenkundig? Geworden? Also sagen wir mal, gegründet wurde. Ist das war im Jahr 482 v. Chr.? B. 139 v. Chr.? Oder C. 753 v. Chr.? Also, wenn die Stadt Rom, sagen wir mal so, in Anführungszeichen, offiziell gegründet worden? ist das äh, 482 v. Chr.? b. 139 vor Christus oder C. 753 vor Christus. Also, dann Sie das einmal überlegen, was glauben Sie ohne Spicken im Google? wunderbarer Song von Madonna, «Like a Prayer», und wir haben ja ein Quiz zum Thema Italien jetzt. Und ähm, wie der Zufall so will, Madonna ist auch eine ähm, Italo-Amerikanerin, wenn man so sagen will. Originalname ähm, Madonna Luise Ciccone, also wo ursprünglich ihre Familie aus Italien stammt. So und jetzt bin ich in der Antwort schuldig zu der ersten Frage. Die erste Frage ist: In welchem Jahr ist die Stadt Rom, die ewige Stadt, gegründet worden? Also 482 vor Christus, 139 vor Christus oder C 753 vor Christus? Und die richtige Antwort ist C. Also Rom ist gegründet worden im Jahr 753 vor Christus. Aber an sich ist die Stadt noch älter. Also, man hat äh, bereits aus dem Jahr 1000 vor Christus Sachen gefunden, die darauf hindeuten, dass die zwei von sieben Hügel, die Rom ja ausmacht, bereits dünn besiedelt waren mit ein paar Hütten, ein paar Bauernhütten. Also, bereits im Jahr 1000 vor Christus hat es in Rom Leben gegeben. Aber offiziell ist die Stadt dann. Ähm, in der Mitte des 8. Jahrhunderts, also 753 v. Christus, gegründet wurde. Jetzt waren es ein paar Häuser mit Mauern, ähm, aber bereits äh, befestigt. Also, man kann in Rom jetzt, eigentlich, wenn Sie so wollen, ein bisschen aufgerundet sind, 3000 Jahre Kultur, Kunstgeschichte, Architektur vom feinsten äh, bewundern. Und heute ist das ja eine Stadt mit 2,7 Millionen Einwohnern. So also nehmen das Dörfli von damals. Vielleicht noch ganz kurz zu der Entwicklung von Rom. Also Rom hat sich dann ganz langsam entwickelt. Dann sind als dritten Hügel ist ein Kapitol gebaut worden. Und der erste Stadtvater, oder wenn Sie so wollen, der erste Stadtchef ist tatsächlich der sogenannte Romulus. Der Romulus, der nach der Legende von einer Wölfin aufgezogen wurde. Aber das ist selbstverständlich eine Legende. Also, ein Volk, das ist sicher noch interessant, das damals in Rom gelebt hat oder Rom gegründet hat, sind die sogenannten Etrusker. Gewesen. Das ist ein Volk, das etwa 1000 v. Chr. bis etwa 100 v. Chr. Mittelitalien dominiert hat. Das war eigentlich bereits eine Hochkultur. Gewesen. Also, das sind nicht irgendwelche Kannibalen waren, die in den Höhlen haben, äh, sind. sondern das sind recht kultivierte Leute bereits, die Etrusker, und die sind dann irgendwo auch in das Römische Reich aufgegangen, äh, haben sich vermischt und und und. Äh, und ja, Sie kennen vielleicht die Geschichte vom Römischen Reich. das hat sich dann so entwickelt, langsam über die Jahrhunderte. Was vielleicht noch ganz interessant ist zum Thema Einwohner im Römischen Reich, äh, also im ganzen römischen Reich schätzt man jetzt es etwa 55 Millionen Einwohner gegeben. Also Italien natürlich, dann äh, Nordafrika bis Ägypten, äh, Kleinasien, die heutige Türkei und äh, natürlich äh, dann richtig Westen und richtig Norden, zum Teil Deutschland bis und mit einem Teil von England. Gallien, also in diesen äh, recht grossen Gebiet, wo das römische Weltreich geherrscht hat, dominiert hat, hat es etwa 55 Millionen Einwohner gehabt. Das ist ein bisschen weniger, als es heute in Italien lebt. Da ist man glaube ich bei ca. 59 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Also, das noch kurz zur Stadt Rom, gegründet im Jahr 753 vor Christus und nach der Musik bringe ich Ihnen die zweite Frage. To Say Goodbye. Ein toller Song, schon fast operhaft. Das war schon fast eine richtige gsi Und das alles hier da auf Aktivradio mit dem Studio in Zuchwil Solothurn. Und ich komme zur nächsten Frage. Die hat auch zufällig auch etwas mit Opern zu tun. Und zwar geht es um Enrico Caruso. Enrico Caruso ist vermutlich der grösste Tenor was je gegeben hat. Es ist aber schon relativ lang her. Und, äh, aber sie kennen sicher alle seinen Namen. Sie haben sicher schon mal etwas gehört oder gelesen. Oder sogar mal schon etwas äh, im Radio oder wo auch immer gehört vom Enrico äh, Caruso. Das klingt heute natürlich alles ein bisschen komisch, weil das ist doch eine relativ eine alte Aufnahmetechnik und die Platten sind auch nicht ganz unproblematisch. Aber die Frage ist jetzt der berühmte Enrico Caruso. Caruso aus welcher Stadt stammt er? Ist das A Rom, B Napoli oder C Bologna? Also aus einer von denen drei Städten ist der Enrico Caruso A Rom, B Napoli oder C Bologna. Viel Spaß mit der Auflösung. No Joy mit dem Song «You Got It». Ein wunderbarer, alter Kracher. Und das ist ein schöner, auch am «Aktiv Radio». da läuft sehr viel abwechslungsreiche Musik. Einmal so ein, äh, ein Hit aus den 60er-Jahren. Aber dann wieder mal etwas Neues, etwas Poppigs. Also aus mehreren Jahrzehnten das Allerbeste hier da aus. Auf Ihrem Sender auf «Aktiv Radio». So, und wir bleiben noch ein bisschen bei der Musik. Die Frage an Sie. War aus welcher Stadt stammt Caruso, der weltberühmte legendär Tenor? A. Rom, B. Napoli oder C. Bologna? Ja, und die richtige Antwort ist B. Der Enrico Caruso ist im Jahr 1873 in Neapel auf die Welt gekommen. Und ähm, also ist noch ganz interessant, er hätte eigentlich äh, ein bisschen Förderung. Er ist in einem armen Quartier aufgewachsen, als eines von sieben Kindern, das dritte Kind. Und die Mutter hat ihm, weil sie ihn sehr gerne hatte, eine Schulbildung ermöglicht. Also er durfte in die Schule gehen. Und das war natürlich überhaupt nicht selbstverständlich für, für die Zeit, also 18, 1873. Und äh, dort hat man dann sehr schnell gemerkt, er ist dann irgendwo in einem Chor, in einem Killerchor als Bub und dann hat man gemerkt, hey, da sind ja fantastisch und äh, dann ist er tatsächlich schon als Junge gefördert worden, hat dann irgendwann tatsächlich schon Gesangsunterricht nehmen können nehmen. und das ist auch eine spannende Geschichte. Einer von Gesangslehrer Gesangslehrern ist ein, ein Herr Vergine ein Vergine und äh, der hat auch gesehen, dass der Caruso ein riesiges Gesangstalent ist und ihm dann gratis Gesangsunterricht gegeben, aber unter der Bedingung, dass wenn der Caruso einmal erfolgreich wird, dass er dann in den ersten fünf Jahren seiner Karriere 25 von all seinen Einnahmen dem Mister Vergine gibt, oder wie man das auch immer damals gemacht hat. Und Caruso ist auf der Diri gegangen. Und das hat sich offenbar doch recht gelohnt für die Signore Vergine. Also ein riesen Talent, Enrico äh, Caruso. Und vielleicht noch eine Anekdote zu seiner Heimatstadt. Er, hat, äh, er ist dann nicht fortgegangen mit etwa 19 er ist ein wenig die Welt raus hat natürlich ein paar Jahre Anlaufzeit gebraucht, bis er seine Karriere so richtig gestartet hat. Und dann ist er irgendwie 25 Mal zurück nach Napoli, um ein Konzert zu geben. Und dort hätte er gefunden, ja, die nehmen mich gar nicht ernst. Für die äh, Napolitaner bin ich immer noch der Gassenbube, der so unter den Balkön singt. O Solomio oder was auch immer. Aber die wollen äh, mich gar nicht anerkennen als, äh, als, ja, als Qualitätsmusiker. Und da hat er sich geschworen, ich werde nie mehr in Napoli meiner Heimatstadt singen. Ich komme nur noch dahin zum Spaghetti essen. Ja, das ist doch krass. Und das hat er dort gezogen. Er hat nie mehr in seinem ganzen Leben, nicht jemals mehr in Napoli ein Konzert gegeben. Übrigens noch schnell zu dem ähm, Enrico Caruso. Es war ein richtiger Rocker, war, einer der ersten Rock'n'Roller. Er hat Millionen Schallplatten verkauft. Er ist ein Riesen. Schwarm gsi, also da sind die Leute zum Teil zu Tausenden aufgetaucht, wenn er irgendwo gesungen hat oder man ihn irgendwo gesehen hat, einen richtige Beatlemania hat es damals schon gegeben und Enrico Caruso hat auch ein äh, relatives äh, wildes Privatleben gehabt. mehrere Kinder, mehrere Frauen, geschieden, was auch immer, er hat auch nicht so viel ausgeladen. Er ist aber sehr ein großer Mensch er hat immer wieder Geld verschenkt und äh, ist eigentlich recht beliebt gewesen. So das zum Thema Enrico Caruso. Also gestorben ist er im August 1921, also er ist knapp 50-jährig ist er gestorben, also nicht so alt geworden. So jetzt machen wir wieder weiter mit ein Musik und dann kommt die nächste Frage.
1: Switched family my to
0: Ja, auch tolle Schweizer Songs auf Aktivradio, das war Philipp gsi, So ein äh, ganz ein, äh, guter, starker Blues-Sänger und Gitarrist aus der Schweiz. Auch äh, sehr viel auf Tournee, also da können Sie überall fast überall antreffen. Fast wie der Enrico Caruso. Jetzt komme ich zur dritten Frage. Italien ist ja für unsere Verhältnisse ein relativ grosses Land. Und ist auch eingeteilt, wie wir eine Kantone haben. Hat Italien Regionen? Meine Frage ist jetzt, wie viele Regionen hat Italien? Sind das 12, 34 oder 20? Also wie viele Regionen gibt es in Italien? In wie viele Regionen ist Italien aufteilt? 12, 34 oder 20? Also, die Lösung bringen wir gleich. Das war «Toto» mit dem Song «Hold On und Interessanterweise spielt die Band «Toto» nächste Woche im prattle im Set 70 live. Also wenn Sie wollen, Toto hören können Sie nächsten Dienstag nach prattle fahren. Und jetzt sind Sie zu Gast. Ich habe die einmal live gesehen. Fantastische Band, eine absolute Hitmaschine. Völlig professionell, live wie auf der CD. Also «Toto». Jetzt bin ich Ihnen Antwort schuldig auf die letzte Frage. Wie viele Regionen gibt es in Italien? Sind das 12, 34 oder 20? Ja, es sind 20. Also, Italien ist in 20 Regionen unterteilt. Und von denen sind fünf autonome Regionen, die einen gewissen Sonderstatus haben, z.B. Südtirol. Und ähm, die Regionen sind dann wieder unterteilt in kleinere Einheiten, in Provinzen oder eben in äh, einer Städten, also große Städte wie Rom oder äh, Mailand und so. Also 20 Regionen und die größte italienische Region ist, und da seht sie vielleicht eine Stunde, ist eine Insel. Das ist si Sizilien mit fast 26.000 Quadratkilometern, ist also mehr als die Hälfte der Schweiz. Schon die Insel Sizilien, die ist also recht groß. Und an der Stelle kommt dann eine Nachbarregion zur Schweiz, das ist Piemont. Das ist ein bisschen kleiner als Sizilien. Und an der Stelle kommt wieder eine Insel, das ist dann Sardinien. Sardinien hat ca. 24'000 Quadratkilometer, also etwa die Hälfte der, der, der Schweiz. Und die kleinste Region in Italien ist das Aostatal, das grenzt ja an Frankreich und an der Schweiz auch. Wallis. Und das hat nur 3000 Quadratkilometer. Also eine recht kleine Ecke von dem doch recht grossen Stiefel. So, jetzt komme ich zur nächsten Frage und die ist hochaktuell. Vielleicht haben Sie es gehört in den Nachrichten. Äh, gestern ist wieder einmal eine Regierungskrise losgetreten worden. In Italien der ähm, Regierungschef der Mario Draghi ist ähm, zurückgetreten, weil er hat das Vertrauen nicht von allen Parteien, die er damit regiert hat. Also Cinque Stelle hat äh, ihm die Gefolgschaft verweigert, vermutlich aus Eigenprofilierung und nicht aus richtig begründeten sachlichen, inhaltlichen Gründen. Also äh, der Mario Draghi hat den seinen Rücktritt eingegeben, wie das so läuft in Italien. Und, äh, das ist aber nicht akzeptiert worden vom Staatspräsidenten vom Sergio Mattarella. der hat gefunden, ähm, Herr Draghi bleiben sie noch ein paar Tage, machen Sie sich noch ein paar Gedanken, ob sie wirklich zurücktreten oder wie auch immer. Und jetzt hängt das ein bisschen in die Luft. Aber es ist tatsächlich eine rechte Regierungskrise. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Mario Draghi seinen Job an den Nagel hängt. Mit 74 kann man das nachvollziehen, als sich dem Stress von der von zersplitterten, schwierigen Parteienlandschaft in Italien auszusetzen. Wer tut sich das schon an? Und jetzt ist die Frage, die Regierung Draghi ist äh, noch nicht so lange an der Macht. Sind das A 12 Monate, sind das B 3 Jahre oder C 17 Monate? Also, wie lange ist die Regierung Tragi bis heute uh, in der Regierungsverantwortung? Zwölf Monate, drei Jahre oder zehn? 17 Monate. Viel Spass beim Raten.
2: Slow down, you move too fast. You got to make the money. Just kicking down the cobblestones Looking for fun and feeling groovy da -da 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 -da, Feeling groovy Hello, lamppost, what you know when? I come to watch your flowers growin' Ain't you got no rhymes for me? Do it do-do, feeling groovy to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. at the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is crude.
0: Simon Garfunkel sind das gewesen. Und ich möchte Ihnen gerne die Lösung geben von der Frage, wie lange ist die Regierung Tragi? Ja, man muss schon fast sagen, an der Macht gesehen Sind das zwölf Monate, drei Jahre oder 17 Monate? Die Lösung ist C 17 Monate. Und jetzt werden Sie sagen, yes, das nicht einmal zwei Jahre und schon wieder am Ende. Und ja, das ist tatsächlich so. Und ich habe das mal nachgeschaut die Regierung Draghi ist die 67. Regierung seit dem Krieg also seit dem Zweiten Weltkrieg. Also das heißt mathematisch, dass die durchschnittliche Amtszeit von einer italienischen Regierung 14 Monate beträgt, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Also hätte Draghi schon fast einen Rekord aufgestellt mit 17 Monaten und jetzt kann ich mir aber erklären lassen, dass das eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Also für uns ist das natürlich sehr komisch für Schweizer, äh, mit einer sehr stabilen Verhältnis im Bundesrat. Ähm, aber in Italien ist das auch oft äh, viel, viel Show und viel Polemik. Und dann redet man wieder miteinander und tut äh, alles ein bisschen neu mischeln, ein neuer Staatspräsident. Und das geht wieder weiter, und zwar ohne Wahlen. Ähm, weil der Draghi ist ja auch nicht vom gewählt. Er ist einfach eingesetzt als Technokrat, um das Land durch Corona zu führen. Was er ja offensichtlich sehr gut gemacht hat. Also, äh, vielleicht gibt es Neuwahlen und dann kommt vielleicht dann jemand an die Spitze, der mehr oder weniger eine Mehrheit hat und vom Volk dann auch tatsächlich äh, relativ demokratisch legitimiert an die Spitze gebracht worden ist. Also, Mario Draghi nach 17 Monaten äh, ziemlich sicher am Ende. Jetzt bleiben wir noch in der heutigen Zeit. Äh, Italien ist ja eine Großmacht. Viermal WM-Sieger, zweimal Europameisterschaft-Sieger, also ein, eigentlich sehr eine sehr erfolgreiche äh, Squadratura. Und ähm, ja, jetzt wird aber Italien nicht dabei sein, der kommende Wüste WM in Katar, die Ende November losgeht, sondern sie werden vor dem Fernsehen die WM können, müssen, schauen müssen. Und die Frage, die ich möchte Ihnen möchte, ist: Gegen wer ist Italien ausgeschieden? Es war ein Entscheidungsmatch in Italien, notabene, und Italien hat verloren. War der Gegner? Wer ist das? Ist das A. Kroatien? B. Türkei? Oder C. Ist das Nordmazedonien? Also Frage nochmal. Wiederholt. Italien ist leider ausgestiegen in der wm qualifikation gegen A. Kroatien, B. Türkei oder ist das die Mannschaft aus dem Land Nord? Mazzaroni. Also Titel Jenner unter den Zuhörerinnen und Zuhörern werden das natürlich wissen und sich mit Scham an den Match zurückerinnern. Und für uns neutrale Schweizer, wir können das sachlich angehen. Und vielleicht wissen Sie es. Ich gebe Ihnen nach dem nächsten Song die Lösung. Es Leben der Sport».
3: Das allein, ich sitz da da bis in der Frur und schaut beim Boxen zu. Weil wann sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es sein unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot, genussvoll voll bester in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Den Schiedsrichter verdroschen, steig's ihm ordentlich in die Goschen. gibt's am Massenschlägerei, er ist immer live dabei, wenn mit seinem Kolor TV sieht da alles ganz genau. Weltcup Abfahrtsläufe machen er ein bisschen müde, weil er ist abgebrüht. Wenn er dabei irgendwas erregt, dann nur, wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 kmh, entlockt ihm ein erfreutes Hoppala. Und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt das zu richtig der Kaffee. bei der Zwischenzeit, sich zwanglos von einem Ski fremd Und es in, in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt. Wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt.
0: Ja, Reinhard Fendrich, es leben ist Sport. Und das passt wunderbar zu unserem zu unserer aktuellen Frage. Die Frage war, gegen wen ist Italien ausgeschieden im März von dem Jahr äh, im letzten Qualifikationsspiel für die äh, wm in Katar? Ist das Kroatien, Türkei oder C, Nordmazedonien? Die Lösung ist C. Italien hat gegen Nordmazedonien notabene verloren, und zwar in Palermo. Mit 0 zu 1, das muss ja ein absoluter Frustmatch gewesen sein. Chancen, Chancen zuhauf, man macht sie nicht. Und irgendwo in der Verlängerung, 92. Minute, kommt ein Spieler, Alexander Draikowski, und schießt das 0 zu 1. Und somit ist Nordmazedonien der WM. Und Italien leider nicht. Ja, also, das war es zum Thema. Fußball. Und jetzt kommt ganz eine äh, lustige Frage oder eine interessante Frage, finde ich selber. Italienisch ist ja, ich finde es eine schöne Sprache, schöne Vokale, schön offen. Äh, so ein bisschen, es singt, äh, man kann schön singen auf Italienisch. Und ähm, ich habe mir dann mal überlegt, wie viel Worte haben überhaupt Sprachen. Und jetzt ist meine Frage... Es, welche Sprache von den drei, die ich Ihnen jetzt vorgebe, hat am meisten Wörter? Ist das A. Italienisch? Ja, die Italiener die können ja sehr äh, viel reden und laut. Dann haben vielleicht auch viele Wörter. A. B. Ist das Arabisch? Das ist natürlich ganz äh, etwas anderes. Oder C. Ist das sogar Deutsch? Hochdeutsch? Also, welche Sprache? hat am meisten Wörter. Ist das A italienisch, B arabisch oder ist das C deutsch? Viel Spass mit überlegen und mit dem lösen. Sie hören Aktivradio, ein Mittellandradio von Arau bis Biel, alte Önsingen, Solothurn, Grenchen bis nach Biel. Und wir strahlen auch noch aus in die angrenzende äh, Regionen vom Kanton Bern. «Aktiv Radio». Was für ein gewaltiger Song, Leonard Cohen, «Halleluja». Also wenn man da nicht hören, Hühnerhaut bekommt, das ist ein Song aus 1984. Eben, Leonard Cohen ist auch so eine ganz beliebte Allzweckwaffe für Hochzeiten und ähm, Geburtstage und andere Festivitäten. Dann kommt immer etwas «Halleluja» äh, für. Aber es ist auch ein ganz großartiger feierlicher Song zu vielem passt. So, ich habe äh, die Frage gestellt, welche Sprache hat die meisten Wörter hat. Also, die Auswahl war Italienisch. A, B, Arabisch. C, Deutsch. Und die Lösung ist B, Arabisch. Also Arabisch das ist fast nicht zum Glauben. Es äh, ist eine sehr reiche Sprache, also das hocharabisch, das hat etwa 12 Millionen Wörter. 12 Millionen Wörter. Allerdings heute braucht man nur noch 10% von den 12 Millionen Wörtern, also circa 1 Million Wörter. Das ist aber immer noch super viel. Also, ich gebe Ihnen ja jetzt ein paar Angaben zum Italienisch. Das, das größte italienische Wörterbuch hat... Circa 270.000 Wörter, also ist äh, ja, etwa viermal weniger als Arabisch. Und natürlich hat es auch mehr Wörter, wo es nicht in das Wörterbuch geschafft haben. Aber Italienisch ist eine Sprache, wo ich würde sagen, durchschnittlich viel Wörter hat, wenn man es mit anderen westeuropäischen Sprachen vergleicht. Also 270.000 Wörter. Vielleicht haben wir zu Sprache in Italien auch noch kurz etwas sagen. Natürlich ist die Amtssprache im ganzen Land äh, italienisch, logisch. Aber es gibt auch ähm, quasi verschiedene regionale Amtssprachen. Also die sind in diesen Regionen auch offiziell zugelassen. Und das ist äh, in, äh, in äh, Trentino-Südtirol ist das Deutsch und Ladinisch. Das ist ja auch so eine Art Retromanisch. Äh, denn in der Region Ostatal redet man auch Französisch. Und äh, in der Region Friuli, äh, Venetien, redet man an der Grenze zu äh, Slowenien, redet man auch Slowenisch. Also da gibt es noch drei zusätzliche Sprachen, die äh, anerkannt sind als regionale Amtssprache. Vielleicht noch eine letzte Info zu den Anzahl Wörtern im Deutschen. Also ich habe Ihnen gesagt, Italienisch hat 450 äh, Entschuldigung, 270'000 Wörter. Deutsch hat offiziell im Duden so um die 350'000 Wörter, also einiges mehr als italienisch. Aber das hat ja auch damit zu tun, dass man im deutschen Wörter wunderbar aneinanderhänken kann. Und es gibt immer noch ein mehr oder weniger sinnvolles Wort. Und das kann man in der latinischen Sprache nicht. Also, darum hat es Deutsch sehr für Wörter. Aber übrigens, das Englisch hat noch mehr, das hat etwa 600'000 Wörter. So, und jetzt komme ich zur letzten Frage vom heutigen Quiz. Das ist auch wieder eine Jahreszahl. Und die Frage ist die, man ja äh, von Italien. Und das Land Italien, so in etwa, wie es heute existiert, wann ist der Staat Italien gegründet worden? Offiziell? In welchem Jahr? Also, ich gebe Ihnen drei Auswahlmöglichkeiten. Ist das A 1492? Ist das B 1798? Oder C 1861? Also, in welchem Jahr ist Italien offiziell gegründet worden? 1492, 1798 oder C 1861? Also. Sie kommen die Lösung über «Nach der Musik». Ja, Antonella Bucci und Eros Ramazzotti meine wunderbare wunderbaren Song hat tiptop passt natürlich zum jetzigen Quiz zum Thema «Bella Italia». Und ich gebe Ihnen ganz kennt die Lösung von der letzten Frage. Und die hat gelautet, in welchem Jahr ist der Staat Italien gegründet worden? Ist das 1492, 1798 oder 1861? Und die richtige Lösung ist C. Italien ist offiziell als Staat gegründet im Jahr 1861, also das Land gibt es erst 160 Jahre und ähm, das ist ja gar nicht so lang. Und da kann man sich fragen, ja, was ist denn vorher gewesen? Vorher sind das allerlei Stadtstaaten, kleine Republiken, ähm, Fürstentümer, Herzogtümer also ein relativ chaotisches Bild. Auch immer wieder Koalitionen und immer wieder interne Kriege und Spielballen von der, von der äh, Großmächte wie, wie Frankreich und England. Also, Italien gibt es noch nicht sehr lange, gegründet wurde im Jahr 1861 und zwar als Monarchie. Also, Italien hat gestartet mit dem König, mit dem Viktor Emanuel II. Und irgendwann hat man das System wieder umgebaut ist der König äh, hat abgedankt äh, oder ist abgesetzt worden und äh, äh, gibt es eigentlich das heutige System mit dem Staatspräsident und natürlich dem, dem äh, Ministerpräsidenten, dem Chef der Regierung, wo ja jetzt immer noch Mario Draghi ist. Also Italien ein junges Land, ein neues Land und wenn sie dorthin gehen, in die Ferien in nächster Zeit, Wünsche ich wünsche Ihnen viel Spaß. Es lohnt sich aus meiner Sicht immer wieder nach Italien zu gehen. Das Wetter ist gut, die Koche ist gut, die Leute sind meistens nett. Und äh, ich wünsche Ihnen viel Spaß in den Ferien, wo auch immer Sie sind. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal ihres Aktivradio. Mein Name ist Jan der Notter und bis bald wieder.